0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hello.
1: Hello. Welcome back, Anja. Ja. Schön, dass du wieder da wieder bist. Da. Juhu, ich freue mich auch ne- sehr, dass ich
0: wieder da bin, obwohl es in Deutschland äh, kalt und nass und nicht schön ist.
1: ja gebe ich dir in allen Punkten recht. Das ist Nichtsdestotrotz habe ich eine, quasi eine virtuelle Willkommensparty jetzt arrangiert Juhu. mit dir, meiner Wenigkeit und unseren ZuhörerInnen. Juhu. Wir haben ich mich. alles Wichtige mitgebracht. Wir haben Chips und Flips und cool. Getränke Aha. und irgendjemand muss halt noch die Tische und die Stühle mitbringen und jemand anderes noch die Anlage und jemand ganz anderes dann vielleicht noch sonstiges Essen und und jemand anders dann noch das Party-Dekorationszeug. Äh, so Aber ansonsten ist quasi alles quasi es da. Es ist
0: praktisch alles so und gut wenn wie da. Und ja. vielleicht
1: jemand noch den Raum stellen könnte, das wäre ja auch noch ganz gut. Aber sonst ist wirklich alles top vorbereitet und da. Cool. Wir freuen uns alle für, auf die Party. Ich habe schon eine wahnsinnige Playlist äh, arrangiert, die ist ein bisschen länger. Du kennst sie <lacht> vielleicht. Und wir hören die einmal komplett durch und tanzen.
0: Oh, äh, wir, ah, wir tanzen so lange wie die Playlist Genau, geht.
1: genau. Oh, das, äh,
0: das ist ambitioniert, würde ich sagen. Deswegen
1: glauben. auch das Essen und das Trinken. Ist notwendig. Cool. Ja, ja. ja, Anja, wirklich schön, dass du da bist, dass du äh, einen schönen Urlaub hattest, ganz erholt klingst, wie ich finde, und äh, uns jetzt hoffentlich ganz viel zu erzählen hast, dass wir in unserem trüben, verregneten Deutschland ein bisschen die griechische Sonne von dir äh, ja. mitkriegen.
0: Ja, doch, also ich habe tatsächlich, ähm, es war ein sehr schöner Urlaub, ich habe mich gut erholt. Ähm und wenn ihr möchtet, erzähle ich euch kurz ein bisschen von, von Griechenland, was ich so erlebt habe.
1: Ich ähm, ja. lehne mich zurück in meinen Sonnenstuhl, setze die Sonnenbrille ja. auf. Und ja,
0: genau. Mach die Augen zu. Ja, stell los. dir vor, du bist auf einer Insel, wo es richtig angenehm warm ist. Es hat so 26 Grad. Es ist nicht zu heiß. Es ist richtig angenehm warm. Du bist gerade auf einen Berg hochgefahren. Es gibt viele Berge auf der Insel. Du bist auf einen Berg hochgefahren und dann guckst du jetzt so über das Tal drüber und soweit wie du gucken kannst, stehen in diesem Tal einfach Olivenbäume. Und äh, es ist alles schön grün. Es ist nicht zu trocken. Kreta hat keine Probleme mit Trockenheit im Vergleich zu anderen griechischen Inseln. Ähm, es riecht nach Olivenbäumen, die übrigens sehr gut riechen, wie ich finde. Äh, und soweit du gucken kannst, ist es einfach schön. Es ist grün und äh, sonnig und angenehm. So, und dann läufst du den Berg noch ein Stückchen weiter hoch und dann geht da so ein Eingang rein in so eine Tropfsteinhöhle. Und äh, Tropfsteinhöhle ist ziemlich tief. Du kannst da weit runterlaufen. Ein riesengroßer Tropfsteinsaal sozusagen. (lacht) Äh, Richtig schön. Da gibt es auch noch eine Geschichte dazu. In dieser Tropfsteinhöhle haben sich mal Leute versteckt vor bösen Angreifern. Kannst du dir alles anhören. Und äh, nach der Tropfsteinhöhle Stellst du dir vor, dass du mit dem Bus weiterfährst oder mit dem Auto, äh, dann fährst du an einen Strand und es ist wunderschön, das Wasser hat genau die richtige Temperatur zwischen, zwischen kühl und erfrischend und nicht so kalt, dass du komplett erfrierst da drin. Und äh, aufgewärmt von der Sonne, wie du bist, gehst du ins Meer und schwimmst und du siehst unter dir ein paar Fische vorbeischwimmen, weil das Wasser ganz klar ist. Ja, so kann man sich Kreta vorstellen.
1: Ja. Willst viele, du noch mehr hören? Oder? Viele hassen dich jetzt. <lacht> vor allem die, bei denen äh, der Alltag dann jetzt so vor ein paar Tagen noch so aussah, dass man früh aus dem Haus geht, es einfach stockdunkel ist, erstmal ja. eine Dreiviertelstunde das Auto freikratzt, mhm. friert wie Schwein, <lacht> ist alles unangenehm und nasskalt. Man dann genervt ja, mit gedacht, dem Auto auf die Arbeit fährt bringen euch ein
0: bisschen akustisch Sonne mit, dachte
1: ja, ich. Ja, klar. Nee, finde ich auch gut. Also ich, ich kann das verarbeiten. Ich habe nur gemeint. Vielleicht äh, finden das manche auch irgendwie scheiße. Ich weiß es ja, ja. nicht.
0: nee, ich wollte euch tatsächlich ein bisschen erfreuen. Also es war sehr schön. Ich habe mich gut erholt. Ich hoffe, ich bin, habe jetzt niemanden irgendwie verärgert, weil in Deutschland nee. alles schlecht ist.
1: Nee, glaube ich ähm, nicht. So sind nee, auch unsere ZuhörerInnen nicht, die verstehen, das einzuordnen. Und die erfreuen sich auch an deiner Freude.
0: Das ist gut, das ist sehr gut. So war es auch gedacht. Kennen
1: ja. kenn die nämlich alle persönlich.
0: <lacht> Den Rest kenne ich persönlich.
1: Nee, nee, ich kenne schon alle persönlich. Ach so, okay. Manche wissen halt nur noch nicht davon. Das ist der oh.
0: <lacht> Ja. Okay. Nein, es war sehr schön. Ich habe mich auch tatsächlich erholt. Wir hatten auch mal so zwei, drei Tage, wo wir wirklich absichtlich nichts gemacht haben. Also wo wir dann am Strand gelegen waren. Ich hatte ein dickes Buch dabei, was ich gelesen habe. Das war total entspannend, einfach richtig schön. Ähm, nichts zu tun, einfach am Strand liegen und lesen und war, war richtig gut. Und hm. die Griechen haben auch so gutes Essen. Das ist echt, wir äh, in dem in dem Uso Hotel, wo wir waren, da Usum,
1: Schafskäse hm? und, und Oliven, das reicht eigentlich.
0: Ja, und das ist schon echt gut. Und dann kommt noch, dann kommen noch ganz viele so Gemüseeintöpfe dazu, die auch alles sehr lecker sind, so ähnlich wie Ratatouille. So mit ähm, Zucchini und Aubergine und äh, Tomate drin und dann so ein bisschen Feta drauf und Zwiebeln mit drin und Oliven und auch oh, total lecker. Und
1: weil die eben auch so geiles Olivenöl haben, mit diesem Olivenöl schmeckt halt auch alles geil, was man damit ja. macht. Egal was ja. man damit macht.
0: Das ist echt so. Das ist echt so. Wir haben auch Olivenöl gekauft und, und mitgenommen, cool. was echt, echt gut war. Und äh, ja, der der mein. Mein Mann hat auch Gebäck gegessen, so war und sowas. Das muss auch sehr gut gewesen sein. Kann ich leider nicht essen, aber ich glaube, dass es sehr gut war. Ähm ja, nee, es war richtig schön. Und in unserem Hotel gab es einfach jeden Tag so einen, ähm, so einen frischen griechischen ähm, Salat mit ganz frischem Feta drauf. Und äh, dann war frisches Tzatziki gab es jeden Tag. Und es ist ja eigentlich egal, was du sonst noch isst. Du kannst einfach immer griechischen Salat und Tzatziki dazu essen. Hm. ja. Also es war richtig gut. Sehr schön. Ich hoffe, schon dass ich irgendwann nochmal nach Griechenland komme, weil es war richtig schön, ja.
1: Und vor allem, also ich finde ja eigentlich, das hat sich ja schon jetzt so als Alternative, finde ich, schon ein bisschen etabliert. Ne? Also ich habe allein jetzt in unserem Umfeld waren es jetzt vier Leute, die auch alle in Griechenland waren.
0: Dieses Jahr? Echt? Ich hatte den Eindruck, letztes Jahr waren so viele Leute da.
1: Ich glaube, ja. Also ich... Sagen wir mal, bin da auch ähm, Griechenland sympathischer jetzt eingestellt. Also ich hätte jetzt keinen Bock zum Beispiel aus weichsmäßig in die Türkei zu fahren oder so. Ja, nee, ich auch nicht. Da, weiß nicht, da vielleicht fühlt sich da auch der Deutsche noch ein bisschen <lacht> näher an unserer Kultur, ich weiß es nicht. Wenn es denn überhaupt so ist. Aber äh, das Schöne ist, dass es halt relativ schnell zu erreichen ist. Also wenn man ja die alle äh, Mittelmeer zugewandten Inseln... Ja. Ist eigentlich Wahnsinn, weiß es jemand? Da gibt es ja bestimmten historischen Hintergrund, mal davon abgesehen, dass natürlich äh, Griechenland mal auch recht groß war und, und eine Welt macht. Hm. Dass da, aber dass die immer noch Insel beanspruchen, die ja so weit von denen weg sind.
0: Echt? Das, das wusste ich nicht. Ich, also Na gut, aber find, das machen, machen einige. Ja, <lacht> aber
1: dass dann niemand anders bisher mal auf die Idee gekommen ist, zu sagen, Moment mal, <lacht> <lacht> das finde ich irgendwie ungerecht. Ja. ja, historisch ähm, bedingt, ne? Garantiert, ja. Was hast du denn Schönes angeguckt, alles?
0: Äh, ja, wie gesagt, also diese eine Tropfsteinhöhle haben wir ganz am Anfang angeguckt. Das war echt super interessant. Dann waren wir ähm, in einem Kloster, das heißt Akadi. Kloster Akadi. So auf dem Berg ganz, ganz oben drauf. Ähm, da wohnen nur noch drei Mönche und die zeigen sich auch nicht, wenn Touristen da sind, weil denen ja Auftrag ist es, ein zurückgezogenes Leben zu führen. Also das widerspricht der ganzen tourismus so ein bisschen. Ähm, aber die das war auch, äh, also dieses Kloster hat auch eine ganz interessante Geschichte und da gibt es auch ähm, Legenden dazu und in diesem Kloster haben sich äh, als die, die Osmanen angegriffen haben damals, haben sich die ähm, Kret, wie sagt man denn auf Deutsch, die Kreter, die Kretaner, die Einwohner von Kreta
1: <lacht> weil es ist ja oft was mit Salat, deswegen genau.
0: Die haben sich da verschanzt und dann irgendwie gibt' es so eine Geschichte, dann ist es eng geworden Und ähm, bevor sie in Sklaverei gestorben sind, haben sie sich selbst in die Luft gejagt. so ja Also solche Geschichten gibt es da eigentlich viele so soll so irgendwie Heldentum darstellen. Ähm, ja, aber das Kloster haben wir angeguckt, auch eine sehr schöne Anlage. Ähm, die haben auch so Rosenstöcke da gehabt und ich bin ja so ein Fan von Rosen und die hatten Rosen einfach in jeder Farbe, die du dir denken kannst. Also die hatten weiße Rosen, gelbe Rosen, rote Rosen, pinke Rosen und dann auch diese zweifarbigen, die so zum Beispiel innen orange und außen pink sind oder so. Mhm. Fand ich herrlich. Toll. Ähm, Dann waren wir noch in Matala. Ist auch super interessant. Also wenn ihr mal nach Kreta kommt, empfehle ich die Fahrt nach Matala zu machen. Das ist ganz im Süden von der Insel. Da gibt es in dem Felsen, der ins Meer ragt, also es ist wie so eine Bucht und in diesem Felsen gibt es Höhlen und diese Höhlen wurden ursprünglich schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit da reingehauen ähm, und dann hat es in den 1960er Jahren haben die Hippies diese Höhlen wiederentdeckt praktisch ah, und haben glaub, die als mh. als ähm, Wohnräume genutzt, also mh. die haben da drin dann halt so alternatives Leben Monate ja. gelebt, genau ich glaub, da ich und da Gericht waren wir drin, gesehen. da sind wir auch reingeklettert Okay, cool. Ja. Äh, und die sind, die sind echt interessant. Ähm, ich kann verstehen, dass man sich da einrichtet. Also, ich kann vielleicht ein Bild auch davon auf Instagram packen. Ähm, diese Höhlen sind in diesen Felsen reingeschlagen und die sind, also, man kann da nicht aufrecht drin gehen. Also, ich schon, aber andere Menschen können da nicht Normale aufrecht Menschen, rein gehen. Normale Menschen, musst du
1: jetzt sagen, ne? Das können da unmöglich aufrecht gehen. Geht gar nicht. Ja.
0: Ähm, und das sind dann wie so Einbuchtungen in die Felswand geschlagen, die als Betten gedient haben halt mhm. und also ich muss sagen, bequem war das sicher nicht aber wenn man natürlich frühs aufwacht und man hat so unter sich das Meer und man wacht so vom Meeresrauschen auf das verstehe ich schon, dass es das toll war ja, hm,
1: kann ich ja. mir auch gut vorstellen,
0: also wir haben richtig schöne Sachen gesehen ähm, dann waren wir noch in Elafonisi das ist so ein Strand der theoretisch gibt da so also soll es da so rosa einen Sand geben, weil die so Korallen vorkommen haben und wenn die Korallen sich so langsam wenn da sowas abgerippelt wird, dann macht es den Sand halt so rosa mhm. und als wir da waren hat man den aber so gut wie gar nicht gesehen. Also es war einfach ganz normaler Sand ähm, aber an sich ein schöner Strand, wo man mal hingehen kann. Mhm, sehr ja, schön. Also Schöne Sachen gesehen, ähm, gut gegessen, gut erholt, viel Sonnenschein. Das war richtig toll. Und in einem halben Jahr höre ich mir die Folge hier an und denke, ach ja.
1: <lacht> du brauchst Urlaub, sagst du dir dann. Ja, genau. Ja. ja. <lacht> also ich muss zugeben, dass mein einziger ähm, griechischer Kontakt bisher war hinter einer Disco äh, in meiner Jugend. <lacht>
0: Okay. Rumknutschen. Sollen wir es dabei belassen?
1: Ja, war auch nur rumknutschen.
0: Ja, hm. okay. Dann hast du vielleicht vom Land nicht ganz so viel mitbekommen. Nee,
1: aber, aber war auch trotzdem schön. War, war gut, gut. Ne? Ja. Also positive Erinnerungen. Genau, schön. deswegen bin ich, da, bin ich da Griechenland ganz positiv gegenüber eingestellt. Ja. Genau.
2: Ja.
0: Also nur empfehlenswert. Geht, geht da auf jeden Fall. Wenn ihr die Chance dazu habt, wenn ihr irgendwann mal ähm, einen Urlaub machen wollt und vielleicht in Richtung Griechenland, kann ich Kreta sehr empfehlen. Ist wirklich schön. Oh, und dieser Ort, wo wir untergebracht waren, äh, Rethymno, auch wahnsinnig schön. So kleine Gassen, so Pflanzen drüber zum Schatten spenden, überall blüht es irgendwie. Also richtig toll. Richtig schön, ja. Hm. Ich glaube, ich habe jetzt auch genug. <lacht> genug geschwärmt. Äh, und, und allen das irgendwie so das, den Mund wässrig gemacht. Die
1: Urlaubsimpressionsfolge. <lacht> Wenn du noch so einen Dia-Beitrag nebenbei äh, vielleicht irgendwo laufen lassen ja. kannst, kannst du an der FH dann abends irgendwas so Veranstaltungen machen.
0: An der Volkshochschule, mhm. ja. Ja, genau.
1: Das ja, ganz viel
0: gibt es vielleicht doch nicht hier. Aber es war wirklich schön.
1: Cool. Freut mich.
0: Ja. ja. Was habt ihr denn in den letzten zwei Wochen so erlebt?
1: Okay. <lacht> <lacht> also ich fange erstmal mit einer Story an. Das war wirklich mega strange. Für sachdienliche Hinweise. Wenden Sie sich bitte an die Sogo Köln oder... Mhm. ne ganz so. Also es ging nicht in die kriminelle Richtung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich muss zwei Sachen vorweg sagen. Also ich habe als verantwortungsvoller Bürger natürlich Rauchmelder. Mhm. Und die zweite Sache, die man wissen sollte... Drei muss ich eigentlich vorausschicken. Die zweite Sache ist, dass Mila mega scary ist, wenn die Dinger losgehen. Also
0: Ja, verstehe ich. Ja. Da ist
1: sie komplett aus dem Häuschen und weiß nicht wohin und will am liebsten ja. einfach nur raus und das finden sie alles scheiße. Ich meine, das ist auch wirklich eine ätzende Frequenz und auch laut. Ja. Und äh, das dritte eben, ich habe im Schlafzimmer vielleicht vor maximal zwei Monaten die Batterie getauscht. Mhm. Okay, das sind die drei Sachen, die man im Vorfeld wissen muss. Ich liege nachts im Bett, ich schlafe, höre ich plötzlich den Rauchmelder, aber halt nur so, so einmal. Also mhm. Mila halt gleich komplett außen durch den Wind, also da reicht ein Pieps mhm. und ich erstmal so also wirklich aufgewacht dadurch und dann so mh, wo war das jetzt schwer hm, ah, zu sagen ja ich, mh, ich glaube im Gang okay aufgestanden so ein Trittchen geholt, weil, also ich komme zwar gerade vielleicht so hin, aber es reicht halt doch nicht, um das halt abschrauben zu können. Hm. So, dann da im Halbschlaf drauf rumbalanciert, <lacht> halb runtergefallen, das Ding runtergetan, getan Batterie raus, hingelegt, so, okay, jetzt ist wenigstens Ruhe, wir müssen ja schlafen, nächsten Tag arbeiten. Wieder ins Bett gelegt, bin ich wieder ganz so kurz am einen pennen, also auch Mila beruhigt, das hat natürlich alles ein wenig gedauert. Ne? Ähm, Piepst es halt wieder. Und so, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, das. also ich bin mir fast sicher, das muss jetzt im Zockzimmer sein. Geh ins Zockzimmer, wieder gleiches Spiel, Mila beruhigen, das Ding runterschrauben, Batterie rausnehmen, hinlegen, Wieder weiter beruhigen, so dass es wieder schafft, dass es sich irgendwann mal hinlegt. Ins Bett gehen, wieder versuchen einzuschlafen. Wieder kurz vom Einpennen, piepst es schon wieder. Das hört sich echt wie so ein schlecht erzählter gag an, aber es war wirklich so. Und ich so, das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein, dass ich mich jetzt da irgendwie getäuscht habe und dass die ganze Zeit schon ein anderer war. Wieder die gleiche Prozedur, ins Wohnzimmer gegangen, Rauchmelder runter, Batterie raus, <lacht> wieder ins Bett gelegt, Mila beruhigt. Dann war es dann schon ungefähr so vier oder so. Und dann kommt das Geile, wieder kurz vorm Einpennen, das Witter Und dann war es wirklich das Schlafzimmer. Oh Mann. Ja, aber jetzt, also ich meine, das ist jetzt nervig, ne? dass ich da in der Nacht höchstens zwei Stunden geschlafen habe, ist das eine. Aber jetzt kommt, finde ich, der scary Punkt an dem Ganzen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass in einer Nacht vier Rauchmelder, die alle ein unterschiedliches Batteriewechselintervall haben, alle in der gleichen Nacht leer gehen? Und dann ging so, ging's wirklich, erst.
0: Das waren wirklich die vier verschiedenen. Da, da ich dachte, ich so, nicht, das war die ganze Zeit der gleiche und nee. du hast nur okay. Also es war
1: hundertprozentig, also also das Schlafzimmer hätte ich ja gehört. Das das war ja unmittelbar. <lacht> Deswegen, also es waren mindestens zwei, ich sag eigentlich drei, weil ich glaube nicht, dass ich mich da mit dem Zockzimmer vertan habe, weil das Wohnzimmer weiter weg ist. Also mindestens drei. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass drei Rauchmelder mindestens in der gleichen Nacht die Batterien alle gehen. Und jetzt kommt eben der Punkt, der mich dann beschäftigt hat, als ich dann nach dem letzten Rauchmelder mich hingelegt habe, so, was ist, wenn es echt tatsächlich brennt? Und die haben alle ausgelöst, nicht weil die Batterien alles sind, sondern weil vielleicht irgendwo Rauch ist und ich in meinem Halbschlafen Check oder weil es halt Kohlenmonoxid oder irgendwas in der Wohnung gibt, was ich auch nicht check. Und dann lage ich eh so um halb fünf im Bett so, hm, war das jetzt vielleicht nicht Glock das alles auszumachen? Weil ah. wie geil wäre denn das, wenn echt was ist? Und da gibt es ein Gerät, was dich davor warnen soll. Und dann tut man einfach mal die Batterien ja. raus, weil ein das Geräusch nervt. ja Und aber, also mega shit so. Also ich meine, ich, also es war halt dann anscheinend nichts. Ich bin dann echt nochmal aufgestanden, bin im ganzen Haus rumgelaufen, bin in den Keller gegangen, habe alles angeguckt.
0: Ja, verstehe ich, aber also würde ich dann vielleicht auch machen, wenn ich zu der Erkenntnis komme. Ich weiß nicht, ob ich nachts um vier wirklich zu der Erkenntnis gekommen wäre, aber ja, verstehe ich.
1: Aber, okay, ja. aber
0: es war nichts, ne?
1: Nee, war nichts. Also es muss dann Batterie leer gewesen sein, aber ich frage mich trotzdem noch, warum die dann alle in der gleichen Nacht? Ich habe dann echt noch überlegt, ob das irgendwie, ich meine, ich weiß, dass es Staub auch auslösen kann. Ja. Oder manchmal halt auch vielleicht Insekten, die da reinkrabbeln. Aber selbst das: Wie wahrscheinlich ist, dass da vier Spinnen Rauchmelder in <lacht> die gleiche Nacht krabbeln?
0: Hm. Ja, komisch. Ist echt komisch. Aber Nebel macht sowas ja nicht, ne?
1: Doch, klar, auch.
0: Aber, Aber das ja ja kein ist Nebel im Haus. Ja,
1: eben, wollte ich gerade sagen. Also wirklich. Hm. Das war wirklich eine ganz blöde Nacht.
0: Glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich warst du auch einfach mega gerädert am nächsten Tag. Ich war
1: total im Arsch. Ich bin oh Mann. <lacht> war zu so nichts zu gebrauchen am nächsten Tag. Oh. Ja, aber eben so viel zu, was, was ich so gemacht habe in den was zwei Wochen. die letzten zwei Wochen bei dir so war. Hm. <lacht> ja. Ähm, dann ansonsten, ja, mich versucht vor der Kälte zu schützen. Hab da Ich führe ja so Listen. Das hört mhm. sich jetzt auch ziemlich spießig an irgendwie, aber ich versuche ja irgendwie so einen Überblick über Verbräuche und so <lacht> für mich zu bekommen. <lacht> das mit dem Wasser habe ich jetzt schon ungefähr geklärt. Das ist halt einfach viel zu vieles und ich habe da auch ja, schon kleine Maßnahmen drüber, genau, genau. kleine Maßnahmen schon getroffen. Das mit dem Strom weiß ich eigentlich auch. Ähm, da, da hat man ja auch schon was getan, bloß jetzt ist halt echt zu Winterzeit ist halt auch der PV-Ertrag halt wirklich echt äh, sehr gering, was schon mal scheiße ist. Und weil man ja jetzt gezwungen war, den Ofen anzumachen, ist halt das mit dem Ölverbrauch halt auch katastrophal. Da habe ich dann auch nachgemessen und durchgerechnet, da hat sich halt von Warmwasser auf Ofen ist halt locker drei-, vierfache an Verbrauch, auf einen Schlag natürlich. Also alles alles blöd. Dann habe ich mich noch mal kurz im Darknet darüber informiert, wie viel man gerade aktuell für so eine Niere kriegt, weil vielleicht muss ich ja noch mal Öl kaufen, diesen Minderbeweis. Und ähm, naja, und dann als ich dann noch nebenbei Zeit hatte, deswegen ist es jetzt noch meine kleine Empfehlung dieser Folge, habe ich dann äh, ein bisschen Szenen geguckt und ich habe finde ich eine sehr, wie ich finde, sehr coole Serie entdeckt und zwar der Untergang des Hauses Ascher das kann ich echt jedem empfehlen, der ein bisschen äh, scary Serien mag, das ist auch von Mike Flanagan, der unter anderem auch äh, Spuk im Hill House und äh, Spuk in Blabla bla Männer gemacht hat und er hat halt irgendwie, also ist ein Regisseur, der halt wirklich sehr, sehr langsam in so eine Serie äh, das sehr langsam aufbaut, deswegen finden oft die Leute, die halt da reingucken, die ersten zwei Folgen ein bisschen lahm und hören dann auf. Aber da werden so viel beiläufige Sachen drin gespickt, die dann später die volle Bedeutung haben. Also da ist echt jemand, der das sehr schlau ähm, zu Ende bringt und da echt sehr schlau so Kleinigkeiten eben vom Anfang dann aufschnappt und verarbeitet und das halt cool aufklärt. Und was okay. ich dann besonders cool fand, und jetzt kommts, pass mal auf, woher kennst du das? Ich kann halt sehr schlecht vorlesen, das wisst ihr alle bereits. Okay. Und der Rabe weicht nimmer, sitzt noch immer, sitzt noch immer auf der blassen ob der Türe hoch und her, sitzt mit geisterhaften Munkeln, seine Feueraugen funkeln, gar dämonisch aus dem dunklen, düstern Schatten um ihn her. Oh mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet um sich her, sich erheben, nimmermehr.
2: Uh. Kennst du das?
1: <lacht> du überlegst gerade du bist nicht jetzt ja. vor Entsetzen, tot umgefallen.
0: Äh, nee, 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 ich habe hab geatmet, weil ich überlege. Ähm, es erinnert mich ganz stark an die Szene von Faust, als der Hund der Pudel durch die Tür springt. Aber das ist ein Pudel und kein Rabe. Aber die Reimform ist sehr ähnlich. Ähm, nee, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt trotzdem auf Goethe getippt, aber
1: Nee, also das ist äh, Edgar Allan Poe, von dem ah. auch ursprünglich die Vorlage von dem Ganzen ist. Okay. Und die Leute mit äh, zu viel Zeit und zu viel unnützer Popkultur-Input äh, <lacht> wissen auch, also ich kann es echt erst eigentlich aus, ah, das kenne ich aus Simpsons. Das Simpsons, ist nämlich in einer echt? Halloween-Folge wird es auch zitiert, weil es halt ah, eben auch von Edgar Allan Poe ist. Ja. Aber das oh. kommt da auch vor in der Serie, fand ich sehr cool. Okay. Deswegen meine Serienempfehlung, ihr habt es euch jetzt hoffentlich gemerkt, der Untergang des Haus Ascher, der ist ist auch ein bisschen hart, muss ich echt sagen. So Zartgesottene sollten es vielleicht besser nicht gucken.
0: Okay, dann guck (lacht) ich (lacht) es nicht.
1: Gut. Ja, gut. Ähm, Bevor wir eigentlich zu dem kommen, was ich eigentlich für heute geplant hatte, ähm, Hm. können wir ja nochmal ganz kurz die Hausaufgabe aufgreifen. Also Bücher raus. <lacht> wir, hatten, wir hatten das Thema Lektionen. Ja. Anja. Ja. Du hattest ich jetzt dachte, zwei das Wochen dein Zeit. Thema für heute. Aber, um, nee, ich habe da noch was anderes, weil.
0: Okay, okay.
1: Kann ja sein, dass da nicht viel kommt. Wer weiß. Ja,
0: ich dachte, du erzählst vielleicht noch eine Lektion. Also ich fand die Geschichte, die du letztes Mal erzählt hast, so mit dieser Uhr und die du der Klassenkameradin geschenkt hast und so, fand ich total gut und ich habe echt <lacht> Also ohne Mist, ich habe im Urlaub wirklich lange drüber nachgedacht. Ich hatte auch Zeit dazu, ja. Ähm, und jetzt muss ich, muss ich wirklich zugeben, mir sind keine vergleichbaren Situationen eingefallen. Und ähm, ich glaube schon, dass ich in meinem Leben vielleicht schon das ein oder andere gelernt habe, aber ich kann mich nicht konkret daran erinnern. Ich kann mich nicht so konkret wie du an die Situation erinnern. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es ganz gut, wenn du noch ein bisschen erzählst und vielleicht fällt mir dann noch was ein, weil mir ist echt, mir ist nur eins eingefallen und das ist ziemlich lame. Deswegen, <lacht> okay, <lacht> deswegen vielleicht fängst du besser an.
1: Ja, ich habe, also es gibt natürlich tausend Lektionen. Ich denke, jeden Tag kann man auf gewisse Weise irgendwas lernen. und ähm,
0: Oder halt vergessen.
1: Oder halt dann eben im Anschluss schnell vergessen. Vielleicht auch <lacht> ja beabsichtigt, weil man sich Feinde nicht damit belasten will. Ja. Aber äh, ich denke, aus jedem kleinen Verlust oder so, oder vielleicht auch aus jeder Niederlage äh, kann ja eine Lektion entstehen, wie schlaue Philosophen sagen, aber ähm, also ich habe dann auch länger nachgedacht und habe dann auch gedacht, es gibt viele Kleinigkeiten, das muss wahrscheinlich jeder für sich irgendwie auch mal durchmachen und die sind auch ein bisschen lame zu erzählen. Wir sind dann aber noch zwei eingefallen, aber die sind jetzt auch nicht so spektakulär, aber da gibt es wenigstens noch eine konkretere Story dazu, an die ich mich erinnern kann.
0: Okay, und, dann machen wir ähm, es so, du erzählst deine erste, dann erzähle ich meine lame Geschichte <lacht> und dann erzählst du deine zweite. Okay, dann, dann haben wir schon so. drei, das ist gut.
1: Ja, ähm, ich ist ein bisschen schlimm, finde ich, dass ich das, wenn man es einfach so erzählt, das oft sich so anhört, als wäre man wirklich irgendwie ein bisschen ein Spießer, finde ich. Also kam mir so vor. Aber ähm, zu meiner Geschichte, also ich hatte, ich, ich bin ja schon immer filmschaffend, also ich war ja ich war ähm, ähm, Stunt-Double in <lacht> otto <Otto-Film> und, <lacht> nein Quatsch, also, ich, mich haben halt schon immer Filme fasziniert und als ich dann halt irgendwann einen Videorekorder hatte, habe ich halt wirklich, ich habe echt eine große Filmsammlung, die halt jetzt auch weit über dieses Videothema, also VHS-Videothema hinausgeht und ähm, dann war das ja früher noch ein bisschen komplizierter, also. Also man hat sich da wirklich echt die Arbeit gemacht, dann irgendwas nachts von irgendeinem Sender aufzunehmen und möglichst noch die Werbung rauszuschneiden und ja. so. Wenn man das irgendwie cool fand. Und da hatte ich halt dann irgendwann mal recht viele Filme, die ich jetzt immer noch irgendwo im Keller rumliegen habe und ähm, und habe die auch gern verliehen. Und ähm, ja, und irgendwie kamen da
0: die kamen nicht mehr, zurück. nicht
1: mehr alle zurück. Ja. <lacht> ja. Und habe dann halt wirklich irgendwann mal angefangen, halt mir echt aufzuschreiben, wer was hat. Das mhm. meine ich jetzt mit, das klingt schon echt spießig. Verstehe so ich im, aber. Ja. Deswegen, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine generelle Lektion ist, dass man vorsichtig sein soll, wie man was leiht. Ein bisschen vielleicht. Vielleicht ist die Lektion echt einfach, schreib dir auf, wer <lacht> <lacht> was von dir hat. <lacht>
0: Ja, das ist aber gar nicht so dumm. Also ähm, gerade das Beispiel mit den Filmen, weil das hatten wir durchaus auch. Also ähm, meine Schwestern und ich hatten zusammen einen sehr speziellen Film, der das war so ein, also ich muss anders anfangen, bei uns im Ort, da wo ich aufgewachsen bin, da gab es jedes Jahr ein Fest ähm, und bei diesem Fest haben sich echt alle Vereine beteiligt. Und das war, hat es hatte schon, schon so einen besonderen Charme, weil es in so Höfen stattgefunden hat. Also in so alten Bauernhöfen in einer Straße. So, und ähm, dieses Fest hatte irgendwie, also es hatte einen bestimmten Namen, ich möchte es jetzt nicht weiter ausführen. Und ähm, da gab es eine Gruppe junger Leute, die haben zum, zum letzten stattfindenden Fest, weil das war klar, dass es danach nicht mehr stattfinden wird, haben die einen Film gedreht. So, und ähm, dieser Film war übelst witzig. Und da gab es halt nur ganz wenige davon, weil die haben den eben selber hergestellt und äh, vervielfältigt und da gab es, keine Ahnung, vielleicht 100 oder 200 Kassetten davon, also wirklich nicht so viel. Ähm, Und diesen Film hatten wir, wir hatten eine Version davon, eine Kassette und haben die eben auch verliehen und es kam einfach nie wieder zurück. Hm. Und äh, das das war schon sehr ärgerlich, weil äh, ja der der Film war an sich echt witzig. Und ich Mhm. Man kann solche Sachen ja dann nicht einfach reproduzieren, sondern ja. die war halt dann einfach weg.
1: Ja, das ist ja. sehr ärgerlich. Ich ja. glaube, vielleicht ist die die weitreichende Lektion für mich gewesen, dass ich echt un- sehr, sehr aufpasse auf Sachen, die jemand mir leid. Also, dass ich echt schaue, dass ich das möglichst schnell wieder zurückgebe und dass es das in einem guten Zustand natürlich ähm, meistens besser als vorher. <lacht> so, weil ich weil ich vielleicht das selber irgendwie halt eben... Hm. weiß, wie es sich anfühlt, wenn es halt blöd ist. Weil ich meine, es ist ja ein Gefallen, was man jemandem tut, deswegen. Weil ja, Hm. vielleicht war das eher die Lektion bei mir.
0: Aber ich kann jetzt auch noch eine eine schöne Wendung dazu beitragen, zu meiner Geschichte. Ähm, Und zwar dieser Film wurde eben von so einer Gruppe von Jugendlichen gemacht. Und ich habe viele, viele, viele Jahre später, da war ich schon vielleicht Mitte 20, habe ich zufällig einen von denen getroffen, der eben diesen Film früher gemacht hat und habe ihm erzählt, dass wir in den 90er Jahren eben diese Kassette verliehen haben und nie wieder zurückbekommen und dass ich das immer noch ärgerlich finde. Und dann hat er gesagt, er hat die Daten noch, er brennt mir eine DVD und hat die echt bei uns im Briefkasten geworfen und ich habe diesen Film inzwischen wieder auf DVD. (lacht) Das ist gut. Ja, das war echt super lieb. Und falls er das jetzt hören sollte, Roman, vielen Dank. Ich bin dir auf um ewig dankbar, <lacht> dass du mir diesen, diesen Film gebrannt hast.
1: Ja, hört sich gut an.
0: Ja. Okay, also das war deine, deine erste Lektion ja, mit Verleihen ja. und Dinge auf Dinge aufpassen und wieder zurückgeben und so. Ja. Ähm, Rückfrage dazu. Wie ist es denn, wenn man was geliehen hat und während dieser Leihzeit sozusagen sich mit demjenigen so verstritten hat, dass, dass man die Sachen nicht mehr zurückgeben kann?
1: Be- wegen dem Streit. Ja. Das kommt jetzt darauf an, ist das jetzt was richtig Persönliches, irgendwas, was man.
0: Es ist, es ist ein Buch.
1: Also aber einfach nur ein x-beliebiges Buch. Also jetzt nicht irgendwas, wo so ja, großer emotionaler Wert. Nee,
0: es- also glaube ich nicht. Es ist eine Biografie, die mir geliehen wurde und ich habe diese Biografie auch gelesen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich fertig war mit Lesen, haben, habe ich mit dem Menschen nicht mehr gesprochen, der mir das geliehen hatte. Und dieses Buch steht halt jetzt original seit zwölf Jahren bei mir im Schrank.
1: Gut, nach der Zeit ist es wahrscheinlich auch egal, aber ich schätze mal, du hättest vorher ja auch Möglichkeiten gehabt, das ihm einfach vor die Haustür zu stellen oder per Post zu schicken. Das ist ein bisschen schicken.
0: komplizierter, weil der wohnt in einem anderen Land.
1: Verschicken mit der Post. Wenn es die Post dann ja. verschlammt, dann ja, hast ja. du es zumindest versucht. Ja, aber ich, ich hätte es ja, ich mein, vor
0: zehn Jahren vielleicht per Paket irgendwie schicken können. Oder? Ja,
1: aber das ist halt einfach auch nur ein Buch. Ne? Wenn das jetzt irgendwie, ich, keine Ahnung, die Tagebücher seiner Großmutter oder ihrer gewesen wäre, ja, dann ja. äh, wäre das halt natürlich was anderes, aber so x-beliebiges Buch, wenn man da wirklich, kann man sich ja nachkaufen für 8 Euro.
0: Ja. Sag ich jetzt ja. einfach mal so. <lacht> Ich wollte da nur nochmal nachfragen, hm. ob es da vielleicht noch Abstufungen gibt von hm, zurückgeben das, und so. Ja,
1: d- das ist verjährt, würde ich sagen.
0: Hm, okay, ich weiß nicht, vielleicht ähm, fasse ich mir irgendwann auch nochmal ein Herz und finde die Adresse raus, ob, ob der noch da wohnt und dann, naja, der wohnt jetzt garantiert irgendwo anders, aber vielleicht finde ich irgendwann die Adresse raus und schicke ja, das Ja, aber ich hm,
1: weiß nicht, nach so einer langen Zeit ist dann, wenn man da wirklich… Meinst du, es ist besser, wenn ich es einfach vergesse? Ja, wenn man da so den Kontakt sucht, könnte das auch viel interpretiert werden. Höchstens, du willst da jetzt irgendwie so einfach nur für dich und deinem gewissen Freundschaft schließen oder halt äh, zumindest die Wogen kletten.
0: Nee, eigentlich nicht. Dann dann ist (lacht) wurscht. Dann bleibt es einfach bei mir im Schrank. Genau. (lacht) Okay. Ähm, Ja, ich habe eigentlich auch echt nur eine ganz kleine Geschichte. Und zwar geht es um Gerüchte. Und Mhm. ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen, also in in der Zeit zwischen meinem sechsten Geburtstag und meinem 24. Lebensjahr, was eine relativ lange Zeitspanne ist, Mhm. war mein Papa Bürgermeister in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und ähm, man mag meinen, so Dorfbürgermeister ist jetzt nicht das politischste Amt der Welt. Falsch. Also Äh, Es war total abschreckend für mich. Ich finde, es gibt wenig anstrengendere Jobs, als Bürgermeister von so einem 5000, 6000 Seelenort zu sein. Ähm, Jedenfalls war das immer so, dass es äh, um, um ihn, beziehungsweise in erster Linie um die Familie, auch echt immer so Gerüchte gab und so ganz Abgefahrene, wo ich mir dachte, wie kommen die Leute denn da drauf? Jedenfalls bin ich ja praktisch aufgewachsen als das ist die Tochter von und ähm, war auch echt, also das ist keine Einbildung, ich war immer super unter Beobachtung da. ne Und es gab, so, es gab dann auch echt Gerüchte. Eins davon war, als ich 14 Jahre alt war, dass ich schwanger gewesen wäre. Da war sich die Dorfbevölkerung sehr sicher. Und dass ich heimlich ein Kind bekommen hätte und das jetzt im Keller halten würde.
1: Ja, das naheliegendste. Okay. Ähm,
0: cool. Ja. Also, ich war 14, ja.
1: Und die Familie weiß Bescheid und spielt damit, weil man ja eben diesen, diesen äh, den Status dann sonst verlieren kann. Genau, könnte weil man das ja vertuschen ja, muss, ne? Ja, ja. Macht Sinn. Okay. Und,
0: ähm, und die Leute haben das, also, was heißt die Leute? Es ist immer komisch, wenn man sagt, die Leute. Aber ähm, es gab wohl Menschen da im Ort, die, die, die es wirklich geglaubt haben und die es auch weitererzählt haben. Und über Umwege ist es natürlich dann auch bei meinen Eltern gelandet und äh, de- dementsprechend auch bei mir und es war einfach so abwegig, dass ich mir dachte, okay, das also diese Gerüchtetreiberei ist einfach was, was ich nicht nachvollziehen kann so und wovon ich auch so weit wie möglich irgendwie Abstand halten will, ähm, weil das also so absurd ist, aber auf einzelne Leben einen so massiven Effekt haben kann. Also ich bin mir fast sicher, dass es auch heutzutage noch Leute gibt in dem Ort, die tatsächlich denken, dass ich irgendwie Kinder im Keller habe. So. Ähm, mhm. weil sich, wenn wenn sowas erstmal im Umlauf ist, weil das wirklich Menschen glauben also manchmal, ja, ja. keine Ahnung, triffst du ja auf Leute, die halt sehr leichtgläubig sind oder einfach auch dumm und, und die glauben dann sowas, die trauen dir das zu und dann hast du einfach deinen Ruf weg und äh, hm. ja. ja und, und ich habe zwei Dinge eigentlich daraus gelernt okay. zum einen ich möchte mich an solchen Sachen nicht beteiligen weil es einfach für denjenigen, der betroffen ist, richtig kacke sein kann. Und zum Zweiten, wenn man sowas hört, einfach nicht glauben. Also Wenn es sehr absurd klingt und du bist dir nicht zu 100% sicher, einfach nicht weitererzählen.
1: Hm, dass man diese Kette schon recht früh unterbricht. Ja, ja. Ja, das ist bestimmt kein schlechter Tipp. Ich, ich musste gerade irgendwie an, an zum Beispiel Kachelmann denken. Ja. Ähm. Also, man, ich meine, ich habe gerade überlegt, da gab es dann schon ein Gerichtsurteil und er war unschuldig, ne? Aber ja. trotzdem hatten die Medien ja eigentlich seine komplette Karriere zerstört. Eigentlich auch, Richtig. weil man halt lauthals aus allen Medien gebrüllt hat, der ja. macht komische Dinge.
0: Ja, ich meine, ähm, das, das sind auch so zwei Komponenten da, ne? Also, er ist ja angeklagt worden wegen Vergewaltigung. Hm. Und äh, da ist er. Nachweislich nicht schuldig. Also es ist auch nicht so, dass er aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, sondern es wurde nachgewiesen, dass er nicht schuldig ist. Ähm, aber was halt im Zuge dieser Verhandlung rauskam, war, dass er irgendwie 14 Liebschaften gleichzeitig hatte. Hm, okay. Und ähm, und das war natürlich auch so ein gefundenes Fressen für die Presse. Ne? Also hm. das, das war ja dann mit dieser lause affäre ging das ja schon krass durch die Medien. Ähm, wo ich auch sagen muss hätte ich hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut aber was finde ich also organisatorisch ist das eine Meisterleistung ja, das
1: stimmt allerdings 14? Naja, vielleicht ist das irgendwie kann man das mit Wettermodellen irgendwie arrangieren <lacht> dass man wenn man das dann gut im Überblick hat dann hat man auch seine Liebschaft irgendwie ich weiß es nicht ja ja, ja okay mag sein dass er da jetzt nicht so ein komplett unschuldiges Blatt war ähm, aber, ah ja, aber
0: er als, war nicht, also das war ja keine Straftat. Ja, ne? genau. Ja.
1: Und, und das ist halt schon so, dass halt einfach wirklich äh, blöde Nachrede halt äh, manchen halt ja. wirklich das Leben extrem schwer machen kann, ja. ja. im Kleinen, so im Großen. Ja. Ja. Nee, das, ja. Das ist ja. Und richt mal deinen Kindern schön groß aus. Ich meine, gut, sie <lacht> haben jetzt wenig frische Luft, aber sie haben Familienanschluss.
2: Ja, ist doch ja. super.
1: Ich finde auch. Ja. Ich werfe die Große mittlerweile. Ja. <lacht> äh, macht die Große immer noch so Töpferarbeiten? Oder,
0: äh? <lacht> ja, das ist das, was ich heimlich verkaufe, um meinen Lebensstil zu, ja, dann, zu machen.
1: Ja, dann, ja, genau. Immer diese ständigen Urlaube. Da fragt sich auch schon ja. der eine oder andere, wie, wie schafft sie das?
0: Genau, genau. Ja,
1: ja so kommt alles zusammen. <lacht> Und gleich ein paar neue Gerüchte gestreut. <lacht> ähm, ja, ja, aber gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein guter Plan. Einfach, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, einfach da nicht mitmachen bei einem Spiel. Ja. ja ähm, Meine noch vielleicht, also auch ein bisschen lame Story. Ich habe auch gerade überlegt, wie ich die erzählen kann, ohne dass das zu, zu viele Details verrät. <lacht> ähm, man hat, glaube ich, so gerade im Übergang so Jugend zum Erwachsenwerden. Also war das zumindest bei mir so. Und ich glaube, dass diese Lektion in gewisser Weise auch jeder irgendwann an irgendeiner Stelle mal erlebt hat. Entschuldigung. Ähm, ich glaube echt, dass ich da so einfach ein bisschen auch ein bisschen leichtgläubig und dumm war. Inwiefern? Ähm, äh, es ist ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, weil man mich so leicht verarschen kann. Das glaube ich nicht. Sondern weil ich mir in manchen Sachen einfach gedacht ha- habe, was was hat da jemand davon mir eigentlich Schwachsinn zu erzählen. Mhm. Oder, oder manchmal auch gleichzeitig, es ist mir eh so egal, ob es stimmt oder nicht. Ja. Und weiß nicht, dann nimmt man das halt einfach hin und fragt da nicht nach. Und da gab es eine Story, die hat so schon vielleicht ein bisschen so eine Kehrtwende eingeleitet, wobei ich jetzt echt, ich kann es nicht mehr so ganz genau aufschlüsseln, weil es eben schon A verdammt lang her ist und B, ich noch also niemals die Umstände habe vollkommen klären können. Aber ähm, es hatte damals mit mit meiner Freundin zu tun und es war schon so im Bröckeln und und eigentlich, ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage, wie man das definiert. Das würde sie bestimmt anders jetzt definieren als ich. Also es war vielleicht so ein bisschen im Bröckeln, aber eigentlich war der ausschlaggebende Punkt, dass man sie so mehr oder weniger gesagt hat, äh, ja, das ist vorbei, weil sie in eine andere Stadt gezogen ist. Also so, dass man dass halt einfach so diese, diese Distanz halt dann eh mehr oder weniger langfristig dazu führt, so, und dass man das halt dann irgendwie ja, ja. so halt zu den Akten trägt. Ähm, und dann hatte sie gemeint, dass sie aber noch auf jeden Fall mal ähm, noch so eine Runde macht und allen Bescheid sagt, so, dass sie jetzt dann geht und so sich nochmal von allen verabschieden will. Und ich so, ja, cool, ja, dann sehen wir uns ja noch dann irgendwann. Und, und das hört sich jetzt echt so, ist schon echt sehr lang her. Deswegen ist schon so lange her, dass es fast nicht mehr wahr ist. Deswegen kann man es erzählen, glaube ich, ohne dass es zu peinlich ist, weil es ist schon eigentlich echt extrem behämmert. Ich war irgendwie unterwegs und ich laufe halt irgendwo rum und ich sehe dann äh, ihr Auto vor einem Haus stehen von einem Kumpel von mir. Ja. Und ich denke mir so, ah, das passt zeitlich. Die ist wahrscheinlich gerade echt so auf der Runde, wo sie nochmal allen Tschüss sagen will und habe ich halt gedacht na ja ich bin ja jetzt nicht daheim na, klingelst halt yeah. mal und sagst tschüss nicht dass wir uns verpassen oh
0: nein ich ahne schreckliches du,
1: du ahnst schreckliches ja ja und, und ja so war es dann auch oh. und das geile war echt also ich kann mich wirklich noch an den Ausdruck erinnern als der Kumpel die Tür aufmacht und der war echt so wirklich so äh, äh, äh. <lacht> Und ich ich habe das null gecheckt, weil ich halt mir eigentlich echt sicher war, dass dass die halt nur ihre Runde macht und fragt, so ist die zufällig da? Und äh, er so, äh, äh, ja, ja, äh. Und und hat sie dann so gerufen und dann kam die halt dann so im Nachthemd an die Tür. Und ich, also echt, selbst bis dahin war ich noch so, Ach ja, du, du haust jetzt bald ab. Ich wollte nur noch Tschüss sagen. Also, ich glaube, ich habe das echt erst richtig gecheckt, als ich wieder von der Tür weggelaufen bin. Ohne Scheiß. Ich war vorher, ich war Nein, so. Nein, du ein
0: hast noch nicht mal irgendwie. Also, ihr habt das gar nicht angesprochen?
1: Nee, nee. Ich, ich war da einfach so, ich weiß nicht. Vielleicht war es so ein Verdrängungsmechanismus. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ich stelle mir diese Situation gerade so bildlich vor.
1: Ja, es war wirklich dann so und sie so, nee, nee, macht sie dann noch? Ich so, ah ja, na okay, na alles klar, dann bis später irgendwann, ciao. So.
0: Oh Gott, aber dann kam sie vermutlich nicht mehr bei dir vorbei?
1: Ich glaube nicht mehr, nee. Ich glaube echt nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern.
0: Hast du es im Nachgang gecheckt?
1: Wie? Was gecheckt?
0: Naja, also hast du im Nachgang dir dann gedacht, Moment. Die hat sich gar nicht da verabschiedet.
1: Ja, 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 ja. Das, das kam dann schon, ja. Ach Manchmal Gott. fragt sich dann natürlich schon auch, ob das schon länger so lief ja, ja, und äh, was da genau lief und so. Ja, und ja. das hat sich aber bis heute nicht geklärt, aber das war, naja.
0: Er ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig. Nee, eben. Ja. Oh Mann, ey, das ist ja wie eine Soap, ey. <lacht> Ja, so aber, schlecht gescriptet und so Aber ich
1: fand es echt einfach so eigentlich, so, so dumm, <lacht> dass es schon so lustig ist, finde ich. Ja, ja. Das ist echt so oh mein. der kleine. Okay, aber was ziehen wir denn
0: raus? Was können wir alle aus, aus deinem Erlebnis für eine Lektion also ich, lernen?
1: Ich vielleicht, dass man echt ein bisschen vielleicht manchmal kritischer hinterfragt. <lacht> Oder mal vielleicht auch. Sich vielleicht auch mal traut, mal unangenehme Fragen zu stellen, ja. Das kann manchmal. So wie du in der Situation. Kann manchmal zur Aufklärung komischer Situationen beitragen.
0: Okay. Ja, mhm, mh, mh. <lacht> ja ähm. Was nee, hättest denn also du mit da gemacht? Die Geschichten kann ich nicht Ne,
1: Aber jetzt, du hast es doch sehr gut bildlich vorgestellt. Was hättest denn du da gemacht an meiner Stelle?
0: Ähm. Ich glaube, ich wäre aus allen Wolken gefallen. Ja, und also dann ich kann es dir jetzt echt gar nicht so genau sagen, weil ich glaube, ich wäre komplett verdattert gewesen einfach. Ähm, wahrscheinlich hätte ich in dem Moment einfach auch gar nichts rausgebracht. Ich hätte es wahrscheinlich schon gecheckt, dass es irgendwie nicht nur <lacht> lustige Verabschiedungsrunde ist. Ja, ich hätte es wahrscheinlich schon gecheckt, aber ich glaube, ich wäre so überrumpelt gewesen, dass ich nichts rausgebracht hätte. Hm. Glaube ich, in dem Moment. Ja. ja und dann wäre ich wahrscheinlich abgedampft und hätte später irgendwie nochmal. Ich war schon immer ja. im Schreiben besser als im Reden. Achso, ich wollte <lacht> so
1: sagen, dann wärst du sauer gewesen und hättest nie wieder sein Buch zurückgegeben.
0: <lacht> <lacht> das auch. <lacht> ja. Ja. Ah, ja. Interessant, ja. interessant, ja. Äh, wie, echt wie in so einem Film. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. Ja. <lacht> okay, halt. aber die Lektion ist, dass man vielleicht, wenn man irgendwie denkt, hä, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so, ähm, ja, dann, dann ist man vielleicht ein bisschen zu leicht, gläubig. Mir fällt gerade kein Wort dafür ein, aber
1: hä, hey, ist schon ganz cool. <lacht> <lacht> hä? <lacht> hä? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ja.
0: Naja. Ach ja. Tja, ja ähm, danke für diese Geschichte. Mir ist leider keine, keine passende Gegengeschichte eingefallen. Hm. Äh, mit, mit Live-Lesson.
1: Ja. Naja, vielleicht, wenn dir mal irgendwas passiert, vielleicht merkst du es dir ja. dann einfach mal.
0: Ja, ich glaube, mir sind, sind bestimmt auch schon ganz viele so Dinge passiert, aber mein, mein Problem ist wirklich, dass ich mich einfach nicht gezielt erinnern kann. Also ähm, das geht mir jetzt nicht nur bei der Frage so, sondern äh, mein Gehirn funktioniert so einfach nicht. Also ich kann mich nicht gezielt an irgendwas erinnern. Ich habe nicht so eine Filterfunktion im Hirn. Ähm, Deswegen fallen mir solche Fragen sehr schwer. Ich kann dann nur sagen, wenn jemand eine Geschichte erzählt und ich habe irgendwie was Ähnliches oder was Gegenteiliges oder so schon erlebt, dann kann ich sagen, ah ja, bei mir war es so und so. Aber so gezielt kann ich mich leider nicht erinnern. Aber wir haben eine Stammzuhörerin, die äh, mich schon sehr, sehr, sehr lange kennt. Und ähm, die ja, ähn- vielleicht sich für ihr dich. ja noch was ein, <lacht> weil sie kann sich tatsächlich deutlich besser erinnern als ich. Aber, ja. gut, du
1: hast dann quasi so ein outgesourcedes Gedächtnis rumlaufen. Ja,
0: genau. Ich habe sogar mehrere outgesourced oh, Gedächtnisse. Das halt schlecht. Ja.
1: Ja. B- mehr Platz für eigenen Quatsch. Das ist gut.
0: Den ich dann auch wieder vergesse, genau.
1: <lacht> ja, also ähm, mein eigentliches Thema, was jetzt käme, ich weiß nicht, vielleicht das ist auch, glaube ich, jetzt eh nicht, so ein Riesenthema. Ähm, es könnte ein Riesenthema sein, da lässt sich wirklich viel drüber reden, aber wahrscheinlich nur, wenn man ähm, ähnliches äh, Alter hat wie ich, nehme ich an. Ich glaube, das könnte ein Punkt sein. Ähm, die Überschrift wäre vielleicht so ähm, äh, am, am Scheitelpunkt <lacht> Der großen Entscheidungen. Nee. Wie heißt es, wenn man so vor so einer großen Kreuzung steht und dann nicht weiß, ob es gerade raus oder rechts oder links geht? Äh, ähm. Verwirrung? Hä? (lacht) (lacht) können Sie auch hä nennen. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Ähm, Das Coole ist, dass ich echt tatsächlich alles noch real mitgekriegt habe. Und ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Dann wirst du vielleicht merken, um was es geht. Mhm. Und vielleicht auch ungefähr das Jahrhundert einschätzen können, in, in dem es losgeht. Und 18. zwar,
0: Jahrhundert. Ja.
1: es gab mal eine Zeit, ich habe dir ja vorhin erzählt, deswegen passt es so gut zusammen, dass ich ja eine große Videosammlung habe mhm. und dass man ja viele Kassetten da hatte. Aber es war nicht klar, dass wirklich VHS das System mhm. der Videokassetten wird, was sich durchsetzt. Es gab nämlich zum gleichen Zeitpunkt auch Betamax und Video 2000. Mhm. Kennst du die anderen beiden auch?
0: Ich selber kenne nur VHS-Kassetten, aber ich weiß, dass es die anderen Modelle auch gab. Ja. Okay. Ähm,
1: weil ich habe mir dann auch gedacht, so wie kommt es denn, wenn es irgendwie so mehrere Alternativen gibt, dass dann irgendwas so internationaler Standard wird? Dass das halt, also es sind manchmal echt dumme Kleinigkeiten. In dem Fall ist es jetzt eher so eine Marketing- und, und äh, Patentsache, aber ähm, das Interessante daran fand ich, dass Video 2000 eigentlich von der Qualität her VHS absolut überlegen war, also sowohl im Boden- als im Bildbereich, aber in dem Fall, ich weiß es nicht, könnte ich jetzt auch fragen, kannst du dir vorstellen, was dazu geführt hat? <lacht> Rat einfach mal.
0: Dass sich trotzdem die VHS durchgesetzt ja. hat? Ja. Ähm Lass mal überlegen, das hat bestimmt was mit der Anwendung zu tun. Konnte man mm. das andere vielleicht nur einseitig bespielen nee, oder so? Das,
1: einseitig. Ähm, VHS oder, ist auch nur einseitig. Aber nee, von der Bedienung War das Format
0: von den Kassetten irgendwie doof?
1: Alle ähnlich. Also war wenn größer, aber noch alles so ein ähm, ähnlich vergleichbaren Maß. War teurer? Das kann ich dir nicht sagen.
0: Nee, dann weiß ich es nicht.
1: Also es war tatsächlich in dem Fall Also ähm, Sony hat VHS erfunden, quasi das Patent angemeldet und hat es dann an JVC verkauft. Und weil die das dann verkauft haben, konnte JVC für viele andere Hersteller das quasi kostenlos zur Verfügung stellen. Das war halt echt dann so eine Art Marketing-Move. Und dadurch, dass es halt dann eine schiere Riesenanzahl von Herstellern gab, die halt alle auf dem Format waren, hat sich das halt einfach durchgesetzt.
0: Weil es für den Hersteller günstiger war.
1: Nicht unbedingt günstiger, sondern dass du halt bei bei dem Kauf nicht zwischen zwei Geräten, sondern zwischen 200 Geräten aussuchen kannst und dadurch wahrscheinlich dann auch günstiger wird. ja.
0: Aber der die einzelnen Hersteller haben praktisch diese VHS, ich sage jetzt mal Lizenz oder was, ähm, das konnten die kostenlos nutzen und bei dem anderen hätten sie was zahlen müssen für die Lizenz? oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, ja dann war es für den Hersteller praktisch günstiger, das zu nehmen und dadurch hat sich das mehr verbreitet.
1: Ja. Ja, ja, wenn man sucht ja.
0: Das ist clever.
1: Ja, weil wir gerade in einem ähnlichen Bereich noch sind, <lacht> gab es mhm. aber nochmal so eine Entscheidung zwischen, kennst du noch HD-DVD?
0: Ja, 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 ja. Ähm ich frage mich gerade, ob wir da noch welche haben. <lacht>
1: Da wird es dann, glaube ich, echt schwierig dann mit den Abspielgeräten. Also ja. es war wirklich, also quasi kurz nach der DVD gab es, glaube ich, sogar drei, ich kann mich jetzt an den dritten nicht mehr erinnern, die so erstmal eine höhere Auflösung irgendwie auf was Diskartigen äh, gebannt haben und das halt funktioniert hat. Und sagen wir mal, die zwei großen Vertreter davon waren tatsächlich HD, DVD und die Blu-ray. Mhm. Ja. Und das kam, also ich, für mich war das echt, glaube ich, ein Punkt wo ich das mitgekriegt habe, war PlayStation 3 und äh, Xbox One.
0: Ja. Warte mal, die PlayStation kann, glaube ich, Blu-Ray spielen, genau, oder? Genau, ja. ja. ja.
1: Und, und die Xbox äh, konnte dann das andere? Kann, konnte Kann, Also, was heißt nur? Konnte HD, DVD, aber dafür keine ja. Blu-Ray, genau. Ja. Und im Grunde genommen war es da dann einfach nur... Ähm, ja, also von der von der Qualität her war das eigentlich beides ähnlich. Es hatte auch den gleichen Codex und war eigentlich ziemlich identisch von der Bildqualität. Da, ich lasse dich auch wieder raten, hast du da eine Idee, wieso es dann die Blu-Ray wurde?
0: Ähm, naja, wahrscheinlich spielt spielt da die Playstation schon eine Rolle. Oder die Abspielgeräte generell.
1: Könnte ähm. man meinen, aber es ist da gar nicht so.
0: Nee? Mhm. Okay, warte, was, was hat denn die Blu-ray noch? Vielleicht hatte die eine größere Kapazität? Nee. Auch nicht. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Es war echt so eine Art Einzelentscheidung und zwar vom Filmstudio Warner Bros. Die haben vor der äh, Consumer Electric Show in Las Vegas 2008 angekündigt, dass sie äh, halt HD DVD quasi nicht Unterstützen. unterstützen. Ja. Und ähm, ja und weil die halt einfach der größte Anbieter waren im äh, Videobereich und halt ja. äh, auch exklusiv Zulieferer für die Handelsketten Best Buy, Wallmarkt und so weiter, war dann halt quasi, gab es halt nirgendwo noch HD-DVD zu kaufen. Und deswegen... Ja. Und ich glaube also irgendwie äh, noch gelesen zu haben, dass der Todesstoß dann auch war, dass äh, Toshiba dann die Produktion von den Geräten halt aufgegeben hat.
0: Naja gut, die konnten dann auch absehen, dass es sich nicht mehr lohnt. Ja. Ne? Ja. Hm. Interessant.
1: Okay, kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Das ist ja heute <lacht> auch ein bisschen eine technische Fragerunde. <lacht> äh, runde wie denkst du, warum äh, er am Anfang PC und nicht der Mac sich durchgesetzt hat als Privatcomputer?
0: Ähm, der Mac war ja wegen seiner Grafikoberfläche, das war ja die Besonderheit. ne? Also im Gegensatz zum PC konnte der Mac ja irgendwie diese Grafik äh, besser oder Grafiken generell besser verarbeiten, richtig?
2: Hm, oder was nee. hat die
0: beiden in erster Linie unterschieden? Ich dachte, das wäre so das Alleinstellungsmerkmal vom Mac gewesen, dass er das besser kann. Mm-mm,
1: mm-mm. Nee? Ich glaube, dass es nicht mal die Performance war. Also ich muss auch echt sagen, das habe ich nur sehr oberflächlich äh, recherchiert. Da könnte echt gern mal jemand, wenn das noch genauer weiß, äh, gern mal uns schreiben. Also ein Punkt war der, also es hat wirklich nicht was zu dem Zeitpunkt mit der Performance zu tun. Also Apple war ja eh noch klein, also Macintosh mhm. in dem Fall. Ja. Und ähm, und das Ding war, dass Bill Gates einen sehr schlauen Deal mit IBM abgeschlossen hat. Der hat ja. IBM ein Betriebssystem, eben Mac OS, äh, damals also Mac DOS, äh, verkauft, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht existiert hat. Also der hat da echt einfach. Der
0: hat es erst verkauft und dann geschrieben. Genau. So ja. ungefähr,
1: ja. Hat er wirklich ja. sehr schlau gepokert. Da, es gibt auch noch irgendwie Stories, dass er, äh, dass viele auch sagen, der hat sich das woanders hergeklaut und so und keine Ahnung. Und ähm, IBM war halt zu dem Zeitpunkt halt einfach weltgrößter Hersteller, also Weltmarktführer im, im PC-Bereich. Und weil die halt dann ein funktionierendes Betriebssystem hatten, was halt dann schon auch äh, Endkundenfreundlich war. Also vorher waren ja, muss man sich vorstellen, waren Rechner ja wirklich nur ja in der Industrie oder halt Rechenmaschinen. Ja, ja. Also dass man das ist nicht so, dass man da wie jetzt halt davor sitzt und private Dinge damit tun kann. Und äh, ja, und wegen diesem Betriebssystem und weil es halt anscheinend ähm, ja das in dem Fall noch besser war und eben der Deal mit IBM, weil die halt zu dem Zeitpunkt schon so riesig waren, hat dazu geführt, dass die halt dann das Rennen gemacht haben.
0: Dass sich der PC eher durchgesetzt hat.
1: Genau. Also es ja. gibt auch noch Leute, die das auch dann sagen. Das war aber
0: das erste Windows wahrscheinlich, was der entwickelt hatte. Äh, MS-DOS, oder? ja. MS-DOS, das, weil ja. du hast vorhin Mac gesagt, deswegen.
1: Ach so, ja, MS-Dos. Und von Mac, MS-DOS. also ja. manche sagen auch, dass sie es von Mac OS abgekoffert haben, weil da war eigentlich das auch schon angeblich ja recht gut und benutzerfreundlich, aber die hatten halt nicht diesen IBM-Deal.
0: Ja, ja äh, da hat er gut geprockert, ne, der Herr Gates.
1: Ja, ob das so 100% stimmt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste man mal echt genau recherchieren auch so eher so ein bisschen Mythos, glaube ich. Ja,
0: das sind so Urban Legends. Ja, glaube ich. Ja.
1: <lacht> Kommen wir mal ja. zum nächsten. Da kann man auf jeden Fall beide mitreden. Also, denke ich mal. Hm. Ähm, Cola oder Pepsi?
0: Ja, ja. Ich habe mal ein Referat über Cola gehalten. Ja, also das weißt du ja Bescheid. <lacht> nee, ich weiß nicht mehr so viel. Ähm, aber ich weiß, wie, Cola, also wie Coca-Cola entstanden ist und es war ursprünglich ein, ähm, ein Apotheker, der das erfunden hat und es sollte ursprünglich auch Medizin werden. Und dann hat sich das aber besser, also dann haben viele Leute das einfach gekauft, weil, nicht weil es so gut geholfen hat, sondern weil es ihnen geschmeckt hat. Und dann wurde die Rezeptur noch ein paar Mal verändert und war aber einfach ein Riesenerfolg. Und jetzt ist die Frage, wann kam Pepsi ins Bild? Ich, das weiß ich nicht. Wann ist Pepsi entstanden?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Also das weiß ich nicht mal nicht mal überhaupt. Keine Und, Ahnung.
0: Ähm, ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, wahrscheinlich ist Cola der Weltmarktführer, oder? Ja, also, also ich hab,
1: was mich so interessiert hat, warum das hier eher das Rennen gemacht hat. Weil das Komische ist ja, dass äh, in Amerika ist es tatsächlich fast 50-50. 50 der Amerikaner sind eher Cola und die andere Hälfte eben eher Pepsi. Aber insgesamt haben die, also Coca-Cola allein den Marktanteil von 40 mittlerweile, glaube ich, sogar noch mehr. Oder vielleicht, ja, Pepsi hatte, glaube ich, 16.
0: Warum das in Deutschland sich so ja, durchgesetzt oder in hat? Europa, äh, ja. Ich würde jetzt einfach mal ins Blau raten, dass es was mit der Army zu tun hatte dass vielleicht in den Army-Läden Coca-Cola verkauft wurde oder die Army vielleicht Coca-Cola den Deutschen mitgebracht hat und eben nicht Pepsi?
1: Weiß ich nicht. Hm. Ich frage ja dich. Hm. Ich habe da echt auch keine Theorien, vor allem ich habe da echt nichts dazu gefunden.
0: Achso, ich dachte, du kannst es jetzt noch auflesen. Nein. <lacht> Schade. Äh, also, meine steile Theorie, völlig ins Blaue geraten, ist, dass die US Army, die haben ja viel nach Deutschland gebracht. Die haben ja auch den Bubblegum nach Deutschland gebracht. Den das meinst du
1: Ja, aber wenn es doch vielleicht zu dem Zeitpunkt ja auch schon 50-50 war, warum sollten die ja gerade Cola und dann nicht Pepsi mitkriegen? Vielleicht also, hatte
0: einfach die, die US Army einen guten Deal mit Coca-Cola.
1: Das kann vielleicht sein, aber ich glaube, ja, aber nee. Weil ich meine. Aber
0: wusstest du, jetzt mal anderes, äh, (lacht) wir schweifen ein bisschen ab, aber wusstest du, dass die Coca-Cola in Deutschland eine andere ist als die Coca-Cola in den USA?
1: Ja, das wusste ich.
0: Weißt du auch warum?
1: Ich schätze mal hier wegen irgendwelchen Gesundheitsauflagen.
0: Nee, wir haben tatsächlich noch das alte Rezept sozusagen. In in der Cola, die man in Deutschland kaufen kann oder die man zum Beispiel auch in Mexiko kaufen kann, ist echter Zucker drin. Also so richtig äh, Zucker aus Rüben oder Zucker aus Zuckerrohr. Ähm, Und in der Coca-Cola, die in USA verkauft wird, ist Glucose-Fructose-Sirup drin.
1: Also diese chemisch veränderte
0: Zuckerpappmasse.
1: Weil es billiger Hm? ist dann?
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ähm, ja, es ist billiger und äh, in den USA wird es mit dem, mit dem Health Claim verkauft, dass angeblich Fructose Sirup ja gesundheitlich besser wäre als richtiger Zucker. Aber Was ich meine, kompletter Quatsch ist. Aber sie verkaufen es halt so.
1: Aber wie kann man das überhaupt so irgendwie eine Werbesache machen, wenn doch vielleicht die Bürger des Landes gar nicht wissen, dass das woanders anders ist?
0: Ja, es ist einfach, ich glaube, also der wahre Grund ist, dass du diesen fructose glukose sirup der ist halt äh, billig in der Industrie einzusetzen. Und der ist ähm, von der Süßkraft her halt auch stärker als ähm, richtiger Zucker. Du brauchst mehr normalen Zucker, um die gleiche Süßung zu erwirken mhm. und äh, deswegen ist einfach die Herstellung billiger.
2: Hm. Aber Ah,
0: eben in in, äh, Deutschland, auch in Frankreich und so, also in Europa und in Mexiko auch, äh, wird die ganz normale Coca-Cola, so wie wir sie kennen, verkauft. Und in den USA wird die Coca-Cola mit diesem ähm, Glucose-Fructose-Sirup verkauft. Und die schmeckt auch anders und süßer als unsere.
1: Okay. Ja, ich meine, die werden da schon, naja, obwohl wenn wir jetzt echt ganz Europa und Mexiko zählen, ist der Absatzmarkt wahrscheinlich genauso groß wie der in ganz Amerika. Ja, 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 denke ich auch. Größer wahrscheinlich. Ja, interessant. Aber ich habe nur mal über die ARMY-Sache nachgedacht. Ja. Ich glaube, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Weil okay. der Punkt ist ja der, dass ja nichts wirklich von der ARMY ja an die Bevölkerung kam. Also.
0: Naja, doch. Irgendwie nee. schon,
1: ne? Naja, nicht so wirklich. Vielleicht so ein bisschen Lifestyle, aber richtig Produkte. Ja. Also ich weiß, dass man Also, es gab ja Stores, also auch bei uns in den Kasernen, aber da durfte ja keiner rein, der nicht amerikanischer Staatsbürger war. Also, du konntest dann nichts kaufen als Deutscher. Deswegen hast du eigentlich so die richtig geilen Ami-Produkte von denen ja nie was abgekriegt. Und deswegen war es ja umso geiler, wenn immer irgendein Kumpel was mitgebracht hat. Und du dann irgendwie der volle Held warst, weil du irgendwie, keine Ahnung, was wirklich original Ami-mäßig hattest. Deswegen glaube ich, ich habe auch gerade
0: gegoogelt. Und die erste Coca-Cola war tatsächlich schon 1929 in Deutschland. Hm. Also weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar hat die Essener Vertriebsgesellschaft für Naturgetränke ähm, die erste Coca-Cola in Deutschland abgefüllt. Und ich glaube, die haben einfach die Lizenz bekommen.
1: Okay, aber das heißt ja noch nicht, dass das dann schon automatisch, nur weil es das in dem Land gibt, dann gleich zu großer Beliebtheit geworden ist. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich sich am Anfang gar nicht jeder hat leisten können vielleicht und wahrscheinlich auch ein paar Scheiße fanden.
0: Also in den 1910er Jahren war die Coca-Cola Company schon 25 Millionen US-Dollar schwer und hat ihre erste Abfüllanlage in Europa gegründet und in den 20er Jahren kam sie dann eben auch nach Deutschland ich lese gerade bei Coca-Cola selbst.
1: Das ist gut. Das ist, äh, ich finde, wenn man so einen Podcast hat, wo man wirklich was fürs Leben mitnehmen kann, dann ist es unserer.
0: Ja, ja, nee, das ist einfach Lizenzgeschäft gewesen. Die haben das einfach verkauft, ja. Hm.
1: Weil also meine Überlegung wäre jetzt darauf ja die, also früher, gerade äh, noch vorkriegsdeutschland, war ja das Süßeste, was es hier gab, Holz. Deswegen waren die Menschen ja das gar nicht gewohnt. Und das ist ja gerade der Punkt. Cola schmeckt dir erst, wenn eigentlich dein Geschmack schon so versaut ist, dass du diese Süße überhaupt ertragen kannst, weil ein normaler Mensch das ausspucken würde sagen: boah, kriege ich nicht runter. Gehirnzuckerschock-Freeze.
0: Nee, also ist ganz normal. Also, keine Ahnung, warum das so erfolgreich war dann. Vielleicht waren die auch einfach die Ersten, die diese Art von Limonade dann halt in Deutschland auf den Markt gebracht haben und dann bis Pepsi überhaupt hier ankam, hatten die schon so, eine so einen großen Marktanteil. Ja, dass Vielleicht. es nicht mehr verdrängt werden konnte.
1: War, aber ich dachte auch, war Fanta nicht tatsächlich was Deutsches?
0: Äh, lustigerweise habe ich es gerade hier gelesen. <lacht> und zwar ähm, wurde in Fanta äh Quatsch in, <lacht> ach Gott, noch mal in Deutschland wurde die Fanta erfunden, aber von Coca-Cola, also von der Firma Coca-Cola.
1: Ach so. also okay, da war schon der Geschmack versaut. Deswegen hat dann auch so eine süße Alternative mit Orangengeschmack ähm, dann auch ja. quasi das Rennen gemacht.
0: Aber die erste Fanta, die erfunden wurde, war auch aus Molke und Apfelfruchtfleisch. Die hat also noch ganz anders geschmeckt als die heutige Fanta. Garantiert, und die, ja. Die Fanta, die wir heute kennen, wurde dann in Neapel entwickelt. Okay. So, jetzt haben wir ganz viel gelernt. (lacht) Auf jeden Fall. Über einen großen Getränkehersteller aus USA. Soll
1: ich noch ein
0: paar Mal Coca-Cola Company sagen? Ja, doch wäre ganz gut. Kriegen wir irgendwann doch noch Werbeeinnahmen.
1: Wäre ganz gut, ja. Keiner von uns trinkt es, aber wenn man es vielleicht oft genug sagt, ist äh, ist auch in Ordnung. Also, ich hätte noch ein paar Punkte jetzt, aber die sind eigentlich echt alle so. Naja, Solarifari. Ich weiß nicht. Frag
0: noch den interessantesten davon.
1: Ich, äh, ich, warum sich das iPhone oder die, die Sache, das, ja, warum sich das iPhone dann durchgesetzt hat als der Standard des modernen Handys. Aber ist eigentlich, kann man sich ähm, schon denken.
0: Äh, weil das die ersten waren, die diese neue Art, also mit dem Touchscreen ja, und exakt. was so, so, dass du genau ja. siehst, wo du, was du bekommst. So. Ja, ja. Das ist echt ja. genau
1: der Punkt. Also es war ähm, also 2007 wurde das erste iPhone hergestellt ja. und ähm, der Jobs hat einen sehr schlauen Move gemacht und zwar die Firma Fingerworks aus Stellarware mhm. gekauft und die haben eben die technische Grundlage für das multitouch funktion äh, entwickelt und ja. somit… Ich, ich, ja, es gibt heute ist eigentlich ja auch. auch eine Revolution. Ich wollte gerade sagen, sagen. Ne? also es gibt ja heute, glaube ich, auch echt kein Handy, was du neu kaufen kannst, was keinen Touchscreen hat, oder?
0: Lustigerweise, Gibt's? doch. Habe ich neulich, ja? also im Urlaub habe ich das gesehen, habe ich eine Werbung gesehen für ein Handy von einer anderen Marke. Ich sage jetzt nicht welche. <lacht> ich nicht noch mehr Werbung machen. Sie haben jetzt schon Cola
1: und iPhone. Ich finde, wir haben ja gut, ganz gute Werbeträger jetzt schon. Ähm, passt.
0: Jedenfalls gibt es jetzt ein altes Modell, wieder aber mit. Ähm, Okay, ich muss es doch sagen. Also von Nokia gibt es jetzt praktisch die alte Form von diesen 3310 und 3510 und was es da gab wieder. Nur dass der obere Teil praktisch ein moderner Bildschirm ist und unten hast du trotzdem diese Tasten, wie bei den alten halt.
1: Mhm ja garantiert interessant. wird es nichts also das ist doch wollte ich auch gerade sagen weil ich meine man hat vielleicht schon so ein bisschen so eine Retro Liebelei ja ja, ja weil es okay. halt für viele einfach das erste war und damit halt vielen äh, zusammen also man hat ja, unterwegs telefonieren können was ja viel, viele vorher nicht konnten hat er ja. ja ganz neue Situation für einen dann äh, eröffnet aber es war schon trotzdem umständlich und gerade diese kleinen Tasten unten, sehr schön, dass man die hat, aber wer hat denn da Bock auf so eine Mikrotastatur mit einem Zahnstocher noch irgendwas einzutippen? Also.
0: Ich glaube auch, dass das nichts wird, weil damals ähm, war das sinnvoll und damals war das auch cool, weil das äh, diffizilste, was du mit diesen Tasten machen musstest, war halt SMS schreiben und das ging ja. ganz gut. Oder damit. Snake spielen. Oder Snake, genau, ähm, aber jetzt machst du ja auf deinem Handy viel mehr. Also damals haben wir telefoniert und SMS geschrieben und Snake gespielt und mehr konntest du auch einfach nicht ja. machen. Aber jetzt ist, also dein, dein Handy ist ja im Grunde dein zweiter Rechner, den hast du halt immer dabei, der kann alles. So.
2: Ja. Eben. Also
0: ja, ich glaube auch nicht, dass ich das durchsetze, aber ich habe es eben gesehen. Ähm, und äh, vielleicht finde ich auch noch irgendwo raus, wie das Ding heißt, aber ihr könnt es auch einfach googeln. Ähm, war oben mit einem modernen Bildschirm und unten Tasten dran. Ich glaube nicht, dass es ein Erfolg wird.
1: Ja, ich glaube echt auch nicht. Naja, ähm, ich hatte noch so, also, wir, ja, wir, wir kommen da mal zum Ende. Tut mir leid, wenn mhm. das vielleicht so ein bisschen, bisschen unbefriedigend am Schluss war. Noch vielleicht so ein Gedanke in die Zukunft. Vielleicht stellen wir uns auch irgendwann mal die Frage, was letztendlich dazu geführt hat, dass dann alle äh, bereitwillig und, und freudig dann mal auf dem E-Auto umgestiegen sind. Das, vielleicht kann man das ja mal in Folge 1000 nochmal bequatschen. Ja. Wir kommen ähm, nochmal drauf zurück. Wir kommen nochmal drauf zurück, genau. Ich würde jetzt einfach gern dich nochmal fragen, weil du ja noch in so guter Sommerurlaubslaune bist, ob du vielleicht auch noch ein paar tolle äh, feelings songs auf unsere Liste packen willst.
0: <lacht> ähm, nee, ich wollte eigentlich äh, so einen Live-Lesson-Song äh, auf die Liste packen. Mhm. Ja. Ähm, und zwar, also ich weiß nicht, ob wir, haben wir von den Ärzten schon Lasse Reden drauf? Nee. Das ist dann würde ich den mit drauf machen, weil das ist mein persönlicher ähm, Anti-Gerücht-Song.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Damit ist auch, sind auch die Ärzte absoluter Spitzenreiter in der Häufigkeit unserer Playlist. Es <lacht> tut mir leid.
0: <lacht> 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 Musste jetzt hm. einfach sein. Hm. Ähm, ja, ist und okay. dann. Hätte ich noch einen und zwar, ähm, ich glaube, von TLC ähm, Waterfalls. Mhm. Don't go chasing okay. Waterfalls. Ja, genau. Okay, ja, sehr das schön. Das waren meine, meine Beiträge.
1: Sehr schön, freut mich. Ähm, da wächst die Liste, finde ich immer gut. <lacht> ich hätte wieder drei Songs. Mhm. Ähm, mal einen Klassiker, den, der, der musste eigentlich echt drauf. Also, ähm, zudem habe ich. Auch noch eine tiefere Beziehung, weil es echt auch so ein bisschen Party meiner Kindheitssong war und weil mich das natürlich als Schlagzeuger, das. als Schlagzeuger, als Schlagzeuger schwer beeindruckte. Nee, es ist von DJ Ötzi, der Pizza-Song. Nee, genau. Quatsch, war nur ein Witz. Und zwar ist es von Phil Collins in the Air Tonight. Ah oh, ja. Ich habe ja. ich bin das alles so ein bisschen vage und leicht verschwommen und im Nebel so, wie, wie es Wetter da eben auch gerade. Ich habe echt immer gedacht, dass da viel, also ist auf jeden Fall ein super Schlagzeuger, ne? Also wer mhm. die alten genesis sachen kennt, wirklich sensationell. Und der Gag ist ja, dass er bei dem Song ja normalerweise spielt ja der, ich glaube, Phil Thompson seinen Schlagzeuger auf bei der, also Phil Collins Band. Mhm. Aber bei dem Song spielt er ja äh, selbst Drums und singt dabei, was echt gar nicht so easy ist. Und es ist auch ein cooler Drumpart, wenn der halt da reinkommt. Da kann sich ja jeder... Ja, 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 ja. Ähm, aber jetzt habe ich lied. eben letztens gehört, dass der, glaube ich, ein bisschen leicht kollegiger Typ sein soll. Dass der gar nicht so Echt, cool und Quarant? lustig ist, wie ich immer gedacht habe. Ja.
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Wenn ihn jemand persönlich kennt, ja, <lacht> sag nur mal kennengelernt so. habt. Sag Bescheid, <lacht> ob es so ist oder nicht. <lacht> ähm... Zweiter Song äh, ist, finde ich, ein cooler, cooler, cooler Tipp. Ist finde ich wirklich fresh. Und ähm, da werden auch später noch ein paar Songs seiner Projekte kommen. Deswegen zählt es dann als alles äh, nicht als eines. Also, äh, gemäß meinem Motto eben immer nur ein Song von einem Artist. Mhm, mh. äh, und zwar Cecil. Der schreibt sich 20 und dann Syl, weil der ist Frassoce. Ne? Syl.
0: 20 und dann? SYL. L- Wie?
1: SYL. S- S- SYL. Ah
0: ja, 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 ja. ja.
1: Mhm. Und da hätte ich gerne den Song Voices featuring ja. Rita J. Okay. Ja, also das finde ich, ich mega, mega fresh. Gibt sehr geile Sachen von dem. Und dann hätte ich zum Schluss noch gerne noch einen Klassiker von Massive Attack Teardrop. Drop, weil es einfach auch ein cooler Song ist. Mhm.
0: Drop. Jawohl. Habe ich alle drauf gemacht.
1: Das freut mich
0: sehr. Die Liste ist jetzt 19 Stunden und 51 Minuten lang.
1: Tja, da haben wir einiges Unsere an Tanzen. die Party dauert also <lacht> ja, das fast den ganzen Tag. Ja. Muss, körperlich muss man dafür zahlen, wenn man das durchhalten ja. will. Ja. Gut. Sehr schön. Ja, an der Klasse, ja meine, dass du wieder da bist.
0: Genau, meine Nachurlaubsfolge schon wieder abgeschlossen. Genau. Wunderbar.
1: Aber nach dem Urlaub ist er vor dem Urlaub.
0: Ja, Ich glaube, jetzt wird es leider wieder ein bisschen dauern. Aber ich freue mich trotzdem. Irgendwann geht es weiter auf den nächsten Urlaub und es wird auch wieder schön. Und falls ihr jetzt nochmal Urlaub macht, wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Urlaub. Falls ihr keinen Urlaub macht, stellt es euch einfach vor. Oder kauft euch so eine VR-Brille. Ich habe gehört, es soll auch gut funktionieren. Genau.
1: (lacht) Dann nehmen wir die auch noch als Werbepartner mit an Bord. Ja, ja. Genau. Also, Meter, jetzt Bescheid. Ne? Wir, ja, wir warten, warten auf, auf euch. <lacht> no.
0: Gut. Nee, ähm, äh, ich wünsche euch ein, eine wunderschöne Restwoche, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Viele hören uns ja freitags, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Falls ihr irgendwie uns was mitteilen wollt, gerne an abgeschweift.podcast.gmail.com oder bei Instagram an abgeschweift podcast. Genau,
1: sehr schön. Genau so ist es. Bis dann. Dann, Bis zum nächsten Mal auf mir.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Abgeschweift.